0: Šťastný nový rok vám želá, milý mačka, stofilný mačko, milý. Môj mančel síce nesúhlasí s týmto oslovením, ale mne sa to celkom páči takto na začiatok. Nech ste zdraví aj vy, aj vaši mačací spolubývajúci a nech spolu trávite čo najviac obojstranne príjemne stráveného času. Lebo ako pán Sigmund Freud povedal, čas s mačkami strávený, nie je premárnený. A správne predpokladáte... Toto je pravdepodobne najsilnejšie moto môjho života. Predstavuje totiž nielen skvelú náplasť na každú prokrastináciu, ktorú praktizujeme, praktizujem, praktizujete a s mačkami, no v mojom prípade si vždy môžem povedať, že ja vlastne aj tak trochu pracujem. Napríklad, keď sa mojkám so svojou mačkou a nestíham kvôli tomu prísť do práce. Takýmto spôsobom som vlastne študovala interakciu mačiek a človeka. Koncom starého roka a začiatkom nového zvyknú ľudia sumarizovať a dávať si nové predstavzatia a teda nadviažem na tento úvod o prokrastinácii, ale vlastne práci v mojom prípade a prvú epizódu v tomto roku som sa rozhodla venovať tak trošku inej téme. Chcela by som vám rozpovedať svoj príbeh, vďaka ktorému dnes patrím medzi tých šťastných ľudí, ktorých práca je vlastne ich hobby a zároveň aj ich poslaním. Možno v prvom rade poslaním. Lebo možno sú medzi vami aj takí mačkomili, ktorí by sa chceli do tohto klubu pridať, len možno netušia, že je to naozaj možné byť v takomto profi mačkoklube, tak ako som to na začiatku netušila ani ja. Pozývam vás teda vypočuť si rozprávanie o tom, ako sa stať profesionálnym mačkofilom. No a vďaka tohtoročnému Ježiškovi, respektíve minuloročnému Ježiškovi, v podaní môjho brata si tento podcast môžete odteraz vedieť vypočuť v lepšej kvalite, nakoľko sa postaral o to, aby som už konečne mala ozajstný nahrávací setup. A tak ti môj milý braček Samček patrí moje ďakujem a túto epizódu ti za to venujem. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno copaté, blondiaté dievčatko, ktoré keď vyrastie, chcelo byť pastierkou oviec alebo vlastne robiť hocičo, čo sa týka zvierat. No a tu by sme teda mohli moje rozprávanie aj ukončiť, pretože z toho vyplýva, že mačacím vedcom sa človek môže stať jednoducho tak, že si pomaly plní svoj detský sen. Ale ti, čo ma poznajú, vedia, že moje odpovede vlastne nikdy nie sú jednoslovné, lebo mám pocit, že som akosi nesplnila zadanie a teda často majú viac aj ako len jednu vetu. Ako sa teda detský sen pretavil do skutočného, no nie veľmi bežného povolania? Myslím, že väčšina, ak nie všetci veterinárni lekári, zdieľame veľmi podobnú cestu k svojmu budúcemu povolaniu. A síce... Od malička nás to všetkých ťahalo k prírode a zvieratám. Často sme viacerí vyrastali na dedine alebo k nej mali veľmi blízko alebo naši rodičia boli veterinárni lekári alebo pracovali so zvieratami. No a tak to bolo vlastne aj u mňa. Za veľa vďačím mojim starým rodičom z maminej strany, ktorí žili na dedine. Boli to múdri, pracovití ľudia, ale bez nejakého vyššieho vzdelania, ktorí si spoločnými silami vybudovali pekné hospodárstvo. Pestovali obilie, ovoce a zeleninu a chovali aj také tie bežné zvieratá. Do každej tejto činnosti, teda mňa aj môjho brata počas najmä letných prázdnin, ale aj počas každého víkendu, ktorý sme tam strávili, nás radi zasvetili. Podľa toho, ako nás to veľmi zaujímalo. Ale keď sa nad tým tak spätne zamýšľam, tak nás zaujímalo asi úplne všetko. Každý jeden deň bol nabitý programom, aj keď na začiatku dňa sme nemali nič konkrétne v pláne. No a moje najživšie spomienky sa, ako možno už tušíte, spájajú s prácou spojenou so zvieratami napríklad zo so zemiakovou brigádov, kde som na miesto zemiakov do svojho červeného vedierka zbierala poľné myši, aby ich nestihol krutý osud a ich krk sa nestretol s ríľom nejakého zodpovedného dospelého, ktorý tak chránil budúcu úrodu. K týmto mojim spomienkám a zážitkom tiež veľmi živo patrí aj malých kuriatok či prasiatok a prechádzky po dedine s našou lánou, tedy teda strikovou poľovnou súčkou, kvôli ktorej a, sa našmu dvoru však vyhýbali mačky. Do mojich 10 rokov približne som sa teda mala čas učiť o rôznych druhoch domácich zvierat, avšak okrem mačiek. Asi najviac času som strávila so sliepkami. Milovala som pozorovať, ako skvelo vedela mama sliepka komunikovať so svojimi kuriatkami, a aby napríklad sa jej zázračne schovali pod krídla. odkiaľ potom trčali len nožičky a tí, čo niekedy pozorovali sliepky, presne vedia, o čom hovorím, ako bizarne to môže teda vyzerať. No a po čase tohto pozorovania som sa dokonca naučila robiť zvuk, ktorými ich zvolávala. A prišla som na to, že ono to na ne celkom fungovalo, aj keď som ho imitovala ja. Bolo to niečo ako... Možno, možno ste si to všimli aj vy. Pre mňa to bol uh, jeden z prvých etologických objavov a na ten pocit sa pamätám dodnes, keď som zistila, čo robí táto mama, ako to teda funguje na, na jej kurčatá, že to vlastne viem aplikovať celkom, celkom užitočne aj ja, keď treba napríklad zvolať kuriatka. Stačilo teda len ticho sedieť, pozerať, čo robia a človek sa veľmi rýchlo naučil im porozumieť nielen len sliepkam, ale tak celkovo zvieratám. Kurčatá boli teda asi mojimi prvými skutočnými domácimi zvieratami a zvieracími kamošmi. Keď som zistila, že im veľmi chutia kvety fazule, ktorú som teda ja nikdy nemusela, tak som im veľmi ochotne pomohla v tom, aby ozobali celú budúcu fazulevú rodu mojej babky, ktorá sa nelogicky ale jahla po plote ich výbehu. No a za toto som pochopiteľne dostala celkom silnú hubovú podpoliovku od babky, ale pamätám sa aj na to, ako pri tomto výplachu žalúdka bola aj moja mama a snažila sa nechichúňať, nakoľko šlo o veľmi, veľmi milú detskú chybu, na ktorej sa teda dnes smejeme a vlastne sa smiali dospeli aj vtedy. No a potom sme s bratom prišli na to, že v omietke domu pod parapetami žije veľmi veľa pavúkov, ktoré vlastne tuším ani nie sú pavúky, boli to teda kostce. Toto už bola oveľa vhodnejšia hostina pre dospievajúce kurčata, s ktorými sme teda vo výbehu s bratom dosť často trávili čas. Tak sme sa rozhodli, že tie vyvolené, ktoré teda boli naši najväčší kamoši a boli teda najviac socializovaní, sme vybrali z výbehu na takú menšiu párty, kedy sme im kostce len ukázali správnym natočením hlavy no a potom už vedeli presne, čo teda mali robiť. Verím, že aj napriek miernemu stresu, ktorú pri tomto presune a manipulácii a zažili, tak myslím, že tieto dobre socializované kurky mali z tejto aktivity podobný plezír ako, ako ja s bratom. Horšie na tom už samozrejme boli asi tie kosce. Viem, celkom som sa nechala týmito mojimi spomienkami uniesť, a, ale myslím si, že je dôležité, že ich takto zdieľam s vami, pretože myslím si, že vám pomôžu pochopiť to, že práve tieto dobrodružstva predurčili prvú časť môjho budúceho osudu. Vďaka týmto letným prázdninám a času, ktorý som strávila so zvieratami, som spoznala čarob pozorovania, správania a toho, ako na seba veci nadvezujú a aj to, že ak si človek všetko toto všíma, veľmi rýchlo vie zistiť, čo nasleduje a veľmi rýchlo mu veci začnú dávať zmysel. Potom ale náš dvor opustila moja dlhoročná strážkyňa Lanka. Vlastne na tie prechádzky som nikdy nešla ja s ňou, ale ona so mnou. Dávala tuším pozor ešte aj na auta a na všetko okolo a mala som ju teda veľmi ráda. Ale opustila nás, zomrela a ako to býva, smútok z jej smrti onedlho vystriedala radosť, lebo mačky veľmi rýchlo prišli na to, že im už na našom dvore nehrozí žiaden poľovný pes. No a najviac sa osmelila Sivasta a drobná mačka, ktorú sme volali Ol. Mať, našim mačkám som nikdy nevymýšľala. Ja, boli tam vždy moja, moja mama a brat a sem tam prišli s takýmito zvláštnymi menami, že Ol. No ale táto Ol vlastne nemala veľmi ľudí v láske, bola len dosť smelá na to, aby, im, aby mohla prísť um, sa okotiť do jedného z príbytkou pre sliepky. No a priviedla na svet jedného krásneho pasikovaného kocúrika. Áno, je to dosť zvláštne, že priviedla teda na svet len jedno mača. Podľa slov dospelákov ho aj celkom, celkom skoro opustila, no myslím si, že bol celkom normálne odstavený. Tohto mačiatka sa potom ujal môj dedo, ktorému spal často v kumákoch alebo ho nosil vo vrecku a, a s dedom mali striedavú starostlivosť o tohto kocúra aj sliebky. a Často teda spal v kuríne. Moja mama a môj brat opäť raz mu dali meno Silvester, ale jeho výchovi, čo mu som teda vtedy verila, že robím, som sa ujala aj ja. Silvester bol môj prvý kocur alebo mačka, chceme použiť druhové pomenovanie. Mojho otca sme presvedčili, aby sme si ho na zimu vzali domov do paneláku v Košiciach. Tým teda začalo obdobie, kedy Silvester učil a vychovával mňa. O chove mačiek sme vtedy veľa nevedeli, vlastne nevedeli dokopy nič, lebo mašky sa vždy tak nejak sami odchovali pri ľuďoch na dedine. No a nakoľko v tom čase, keď som mala 11 rokov, áno, je to už aj pre mňa celkom dnes nepochopiteľné, ešte vtedy nebol internet, internet bol možno len niek- zopár internetových kaviárňach a aj v tých kaviarniach sa nedalo nájsť o chove mačiek na internete toho veľa, tak sme sa učili vlastne len z jednej knihy o mačka, ktorú sme našli v sídliskovej knižnici. Veľa sme sa teda s nedozvedeli, no a začiatky nášho spolužitia s mačkou boli plné chýb, za ktoré sa už aj celkom dnes hambím, aj napriek tomu, že to bolo vtedy to najlepšie, na čo sme dokázali prísť. Prezradím asi len toľko, že sme dosť improvizovali ešte aj s mačacou toaletou no a na začiatku um, ňou bola vysoká a pomerne úzka nádoba prosím pekne od jeho prášku a používali sme ako podstielku chvíľu piesok z pieskoviska. Áno, viem, nič slavné a, ani, a možno to nie ani niečo, čo by som mala priznať, no myslím si, že práve Uh, priznávanie takýchto chýb um, nám pomáha ako si sa zblížiť a, a priznať to, že každý sme robili chyby a nie je to o tom, aké chyby sme urobili ale ako rýchlo, ako sme sa z nich poučili a, a, a vzali si ich k srdcu Silvestra som si teda veľmi rýchlo zamilovala lebo nás naozaj učil ako vlastne chovať mačky ale zároveň nás veľmi rýchlo aj opustil, nakoľko sme nevedeli nič o potrebe kastrácie a respektíve o tom, kedy je mačku potrebné vykastrovať a ako sa prejavuje to, že teda je už pohlavne dospelá. A veľmi pravdepodobne jedného dňa vyskočilo z balkona za lepším osudom, respektíve to je verzia, ktorú, ktorá sa ku mne dostala od mojich rodičov, keď jedného dňa proste už, už, už nebol. Silvestra som teda odtedy nikdy nevidela, stále som však dúfala, že, že si našiel nejaký lepší život niekde inde, ale aj tak mi jeho odchod zlomil srdce. Po Silvestrovi, ako záplata na zlomené srdce, pomerne rýchlo prišli aj iné mačky a opäť raz aj napriek nesúhlasu a odmietaniu môjho otca. Asi teda už tušíte, že za veľmi veľkú časť toho, čomu sa dnes môžem venovať, a čím najmä svojej mame. Tá bola odjakživa mačkárkou, ale poľovníci v jej rodine boli vždy v presile a teda sa na dvore na miesto mačiek chovali polovnícke psy. A vlastne aj kvôli tomu prišla o svojho milujúceho kocúra Múra, ktorý ju po príchode zo školy čakal na Múriku a obímal ju lapkami. Ale nebojte, nešlo žiaden tragický odchod, len proste sa už necítil byť vítaným a postupne dvor opustila aj moju mamu. Moja mama bola teda prvou cat lady v našom klane, ale keďže vedela, akým úžasným spoločníkom vie mačka byť, tak sa postarala o to, aby som na to prišla aj ja, respektíve aj ja aj môj brat. Ale ja mám taký pocit, že dodnes je prekvapená, do akého extrému som túto aj podporu pretavila. Nasledovalo ďalšie obdobie môjho života, ďalšia etapa, ktorá sa spájala s mačko-chovateľskými začiatkami a učením, ako byť dobrým spolubývajúcim mačky. Zároveň som už chodila aj na 8-ročné gymnáziu ktoré malo v tom čase tú výhodu, že študent 8-ročného gymnázia nie že nemusel v čase prekvitajúcej puberty riešiť ešte aj svoj niekedy takmer celoživotný osud, ale tiež zmaturoval aj o ako rok mladší študent na rozdiel od toho, ktorý šiel zo základnej 9 školy na štvoročnú strednú. A to spomínam len preto, lebo vtedy som samozrejme netušila, akou veľkou výhodou tento ušetrený rok je a vlastne ešte len bude, čo sa teda z môjho rozprávania ešte dozvieme. Moje spomienky na štúdium na tomto 8-ročnom gymnáziu sú prevažne dobré a, a možno aj preto, lebo som svojich spolužiakov vnímala viac menej ako mojich súrodencov, pretože sme bolu, boli spolu dlhých 8 rokov a aj našich učiteľov, respektíve profesorov, ako sme ich volali, pretože nás naozaj poznali od nášho detstva až o, po v podstate začiatok našej dospelosti. A aj sa k nám tak aj správali nejako k úplne bežným žiakom a postupne prichádzali na to počas tých osmých rokov, v čom sme dobrí a veľa z nich sa vlastne snažilo potom aj naše talenty podchytiť, no a a to sa veľmi dobre doplňalo aj s faktom, že sme boli trieda zložená v podstate zo samých biflošov a a ako keby sme sa ťahali jeden druhého a predbiehali sme sa v tom, kto mal lepšiu známku a nie horšiu, ako to niekedy býva. A vtedy bolo naozaj cool byť biflošovým a nie byť uh, ten, čo mal, čo sa učil zle. Prirodzene sme sa teda vďaka aj pozornosti našich profesorov a aj vďaka takej, takej našej prirodzenej súťaživosti rozdelili na tých, ktorým šla matematika, tých, ktorým najviac pasovali humanitné vedy, no a potom tu bola skupina nás, ktorí sme boli doma najmä v biológii a chemii. Učenie na tieto dva predmety mi vždy, vždy prišlo veľmi prirodzené, nikdy mi nezaberalo veľa času, teda ak som si nelistovala učenie, a nepozerala učivo dopredu. Áno, viem, veľký nerd. No a na jednej písomke z biológie sa dokonca pamätám, že som si dokonca vymyslela aj dve otázky navyše, aj som ich zodpovedala, za čo som si samozrejme zaslúžila od pani profesorky hviezdičku aj verejnú podchvalu pred celou triedou, ale to už vlastne bol ten level bifľožstva, ktorý, ktorý sa ani v našej triede netoleroval a, a teda takéto predvádzanie som si už potom, potom odložila, respektíve som to už vôbec nerobila. Ale okrem biológie a chémia ma tiež bavila aj Slovenčina, konkrétne literatúra a to najmä vďaka našej pani profesorke, ktorá bola presne jednou z z tých učiteľov, ktorí mali taký ten rodičovský prístup k nám všetkým. A tiež videla, ako veľmi radi sme mali sloh a, a dávala nám často voľnú ruku v tom, a, alebo veľmi voľnú ruku v tom, čo a ako sme išli písať, vyberala veľmi dobré témy na slohy. A to robila práve preto, lebo videla, že sme, že sme veľmi radi písali. Ne, nebola som teda jedinou, ktorá, a, ktorá v našej triede teda rada skladala slohy a vždy som písanie mala radšej ako čítanie beletrie, lebo popri tom všetkom povinnom čítaní, čo prichádzalo zo štúdium na tejto škole, a mi to už neprišlo ako relax. No a Slovenčina mi všetky tieto potreby naplňala. Mohla som písať slohým, ale tiež som sa vlastne všetko dôležité o významných literárnych dielách dozvedela na 45 minútových hodinách, a kedy som si v hlave robila postupne zoznam tých, ktoré si snáď raz, keď budem mať čas a chuť myslím si, že som to odložila dokonca na dôchodok, že si tieto knihy prečítam Áno, a ako sa teda ja počúvam objektívne, a nebola som ten bežný puberťak, ktorý sem tam chodil aj poza školu, vyskúšal si fajčenie, aj diginy v meste. A to preto, lebo, lebo som potom akúsi netúžila, ako sa teda, ako sa pamätám na toto svoje obdobie puberty. A tiež mi asi veľmi rýchlo došlo, že vzdelanie a, je... Asi tá najdôležitejšia vec v živote, že je to to, čo my nikdy nevezme, ako nám vždy omieľali učiteľia. Je ale pravda na druhej strane, že niekedy som učenie brala možno aj oveľa vážnejšie ako treba a tiež musím dodať, že bolo učivo, bolo, bolo veľa predmetov, ktoré mi nešli do hlavy tak ľahko a tiež tu bola aj matematika. Tam je vždy vykazila priemer aj náladu, neznášala som ju a vlastne aj napriek niektorým učiteľkám, ktoré sa snažili mi s ňou naozaj pomôcť. Ale bola tu aj jedna taká, ktorá sa o to vlastne vôbec nesnažila a tým, ktorí nechrlili výsledky z hlavy, niekedy dokonca aj strpčovala život a bola som medzi týmito ľuďmi aj ja, teda... Na matematiku nemám vôbec oh, dobré, dobré spomienky. A teda ak to doteraz vyznievalo tak, že som bola nejakým geniálnym, excelentným jednotkarom, vôbec to tak nebolo. Myslím si, že som bola vždy priemerným študentom, ktorý sa ale z nejakej svojej a možno vrodenej cieľa snažil dosahovať nadpriemerné výkony asi aj preto, lebo ma, to, lebo ma to bavilo. Asi som prírodne súťaživá, ale nemám rada prehrávanie, a, ale baví ma zistiť, koľko, koľko ja dokážem. Postupne sa vlastne toto súťaženie so sebou samým stalo ako si drogou, lebo aj také malé opojenie z malého úspechu, za ktorým stalo veľa odriekania, bolo pre mňa dostatočným zadosť učinením. Bola som jednoducho takým, takým študijným extremistom. a ak sa na to pozriem spätne, tak teraz už uznávam, že som mohla niekedy aj poľaviť, ako mi to radili moji rodičia, lebo na známky na vysvedčeniach a už vôbec nie na tých polročných sa nikto nikdy nepozeral a tiež je pravda, že veľa mojich spolužiakov, ktorí toto štúdium na kým nebrali až tak vážne, boli tiež schopní zmaturovať na samé jednotky. Nálož učiva som ale aj tak prežila, No a prišiel maturitný ročník. Ten bol takým celkom vykúpením, pretože sme sa v tomto ročníku mohli venovať už len vlastne maturitným predmetom. To znamená, že som sa nemusela ďalej už trápiť s matematikou a šlo vlastne o opakovanie učiva z mojich obľúbených predmetov s so najubľúbenejšími učiteľmi a konečne som mohla pripraviť svoju prvú prácu, ktorú som venovala mačkám, respektíve mačkovitým Šelma, čo bola seminárna z práca z biológie a aj keď šlo len výcud z jednej knihy, tak to bol pre mňa nejaký taký prvý milník, ktorým som si potvrdila to, že učiť sa o zvieratách, o najlepšie teda o mačkách, a je niečo, čomu by som sa chcela najbližšie roky venovať. Už v maturičnom ročníku som bola pevne rozhodná že chce študovať veterínu, ako sa to teda laicky nazýva, respektíve veterinárske lekárstvo. Rok predtým som ale uvažovala aj nad prírodnými vedami, nad kariérou zoológa a dokonca ešte aj nad, a, nad psychológiou. Ale v tomto maturitnom ročníku som vedela, že si podám prihlášku na našu košickú veterinu a tiež na Univerzitu Pála Jozefa Šafárika v Košiciach na prírodné vedy. Z toho vyplýva, že som vtedy nemala vôbec v pláne žiadne stiahovanie sa z domu, lebo som to vôbec nepovažovala za nutné a prišlo mi pohodlné študovať ďalej v tom meste, kde som bývala. Tiež som nikdy neuvažovala nad tým, že by sa strednou školou skončilo moje vzdelávanie a to nie je preto, že sme žili v dobe a vlastne stále v nej žijeme, kedy panoval akýsi názor o tom, že každý jeden mladý človek by mal mať nejaký titul pred menom z nejakej vysokej školy. Nikdy som ja nepatrila k týmto ľuďom, čo by takto uvažovali a skôr som brala štúdium na vysokej škole ako, ako niečo prirodzené pretože um, na tej strednej škole sme sa stále neučili veľa toho o mačkách vlastne, vlastne st- neučili sme sa nič dokopy o mačkách bol to naozaj akési všeobecné vzdelanie chcela som sa dozvedieť viac o, o zvieratách a o tom, o tom ako funguje ich organizmus takže bolo úplne logické uh, ísť študovať všeobecné veterinárske lekárstvo lebo veď same zvieratá žiadna matika ale od začiatku ma tak trošku trápilo to slovo, že všeobecné, lebo som si myslela, že vysoká škola je konečne niečo, čo nebude všeobecné, tak ako stredná škola a že ňou štúdium skončí a človek potom začne pracovať a venovať sa tej špecializácii, pre ktorú, na ktorú slúžila štúdium na vysokej škole. O tomto mojom a, trápení ohľadom tohto slova všeobecné ešte budem rozprávať, pretože a, to naozaj ako si nahlodalo tú moju myseľ o tom, či naozaj vlastne moje štúdium bude končiť titulom Mvdera. O tomto kroku som teda bola celkom pevne rozhodnutá a toto moje rozhodnutie nenaštrbilo ani odporúčanie psychologičky o tom, že dobrým nápadom by bolo štúdium aj tej psychológie, ktorú som zvažovala. Ale napokon som si vlastne na psychológiu prihľašku nepodala, ani som nerobila nebo nerobila príjmačky, pretože som už vlastne naozaj bola rozhodnutá, že, že idem teda na veterinu. No a keďže som chcela mať svoje prijatie takmer isté, tak som okrem toho, že som si študovala aj testové otázky. Chodila som aj na prípravné kurzy, ktorú moja budúca Alma Mater organizovala. Aj napriek tomu, že to boli víkendy strávené v škole, bola to, to škola, o ktorej som teda snívala a chcela som na nej študovať a teda si viete predstaviť, že to bol pre mňa zážitok. Stredla som tu svojich budúcich učiteľov a celkom som žrala ich výklad, aj keď často to bolo učivo, ktoré sme zároveň preberali aj na strednej škole, a opakovali si ho, tak som aj tak bola očarená vlastne tou celou atmosférou univerzity. Blížila sa teda jar a leto a s nimi súvisiaca aj úsne maturity a príjmačky na vysokú školu, respektíve na univerzitu. Aj napriek tomu, že sa toto obdobie spájalo s veľkým množstvom učiva, ktoré trebalo natrepať do hlavy, tak som ho mala spojené s celkom príjemnými spomienkami a tak by to bolo vlastne aj dodnes, ak by z môjho života tragicky neodyšla číka. To bola moja, dalo by sa povedať, že once in a lifetime mačka. A nebývala s nami dlho, ale aj napriek tomu, že to bola taká malo socializovaná mačka z ulice, odkiaľ boli vlastne všetky moje mačky a s tým, že sú to mačky z ulice, sa často spája aj to, že nie sú dosť socializované a, a veľmi zriedkavo same od seba vlastne prídu si ľahnúť na človeka, alebo je, je im dobre v takom veľmi blízkom fyzickom kontakte. Tak táto číka taká nebola. Často ma budila tak, že si mi ľahla na hrudník a pozerala mi rovno do tváre, čo je teda celkom vtipná a mačacia vlastnosť, ale nerobia to všetky mačky. A číku som teda si veľmi, veľmi rýchlo zamilovala, veľmi som ju ľúbila, no jedného dňa sa jej balancovanie a prechádzky na vonkajšej Rímse balkóna 6. poschodia stalo osudným. A aj keď sa už dnes na život a smrť mačiek pozerám úplne inou optikou, táto spomienka pre mňa vždy asi bude jednou z najbolestivejších a najhorších, ale je pravda, že aj takéto spomienky z nás robia tým, kým sme. No a na konci tohto významného obdobia, na prelome tínedžerstva a dospelosti, teda zo mňa bola mačkarka s niekoľkoročnými skúsenosťami s chovom mačiek alebo s spolužitím s mačkou, ktorá vedela, že mačky rozhodne nemajú 7 či 9 životov. Nesnašala som výšky a balkóny, ale bola som pripravená učiť sa, ako zvieratám zabezpečiť kvalitný život s nami ľuďmi. Áno, je mi jasné. Sme na začiatku ďalšieho segmentu a v tých predchádzajúcich ste si už mohli všimnúť nejaký opakujúci sa vzorec ale uistím vás že na konci tohto segmentu už nebude žiadna tragická smrť ani, ani nič smutné môžem povedať že opäť raz naša domácnosť nezostala dlho bez mačky lebo jedného dňa mi cestu do školy doslova skrížila čierna mačka teda konkrétne mačiatko ale ako vášnevá bylovnička mačiek som to samozrejme nebrala ako nešťastie a mačku som zobrala samozrejme domov a do školy som prišla až na druhú hodinu. Do našich životov teda prišla Čisi ale tá je našou parťačkou od mojich maturitných čias až do dnes. Z môjho doterajšieho rozprávania je teda zrejme, že za to, že som, sa, že som dostala verná svojmu snu, ktorý sa zrodil niekedy, možno už v predškolskom období, som zostala verná až do svojich 18 rokov. Najmä vďaka mačkám, povedala by som, a súčasne vďaka svojej rodine, ale tiež vďaka skvelým učiteľom z gymnázia, ktorí vždy vedeli, ako má motivovať, aby som si vlastne sa týmto svojim snom venovať zvieratám a postupne aj mačkám šla. Pokračovanie mojej cesty sa vzdelaním na univerzite a sa v tomto vlastne vôbec nelíšilo. Stále som tu mala čisi, ktorá mi pomáhala robiť si pauzy od učenia tým, že vždy vedela presne kedy prísť a mi na knihu alebo zošit a stále som bývala doma a mala teda podporu svojich rodičov a v podstate už aj môjho budúceho manžela. A tiež som mala šťastie aj na učiteľov s veľkým U, ktorých by som mohla nazvať aj mojimi kariérnymi mentormi. Bolo ich viac, ale šlo o učiteľov, doktorov, docentov a profesorov, respektíve doktorky, docentky a profesorky, ktorí sa nevenovali práve mačkam. Ale často to bolo tak, že sme sa stretli na predmete, ktorý vyučovali a mňa inšpirovalo ich zanietenie pre to, čo robili pre, pre ten študijný, respektíve vedecký odbor, ktorému sa venovali pre predmet, ktorý vyučovali. A teda ma týmto touto svojou vášňou a zanietením ako keby nakazili. Ja som prirodzene začala mať rada ten predmet, aj keď to možno nebola moja úplne moja šialka kávy. Toto moje zanetenie sa zda oni všimli a dali sme sa do reči a tieto rozhovory boli vždy veľmi úprimné a na oboch stranách a veľmi inšpirujúce. A, a to bolo to, čo sa mi na štúdiu na vysokej škole veľmi páčilo. Ten až profesionálny vzťah, ktorý si vedel vytvoriť študent so svojim učiteľom a vlastne rozhovory, ktoré ktoré neboli o tom, že niekto je nadradený a niekto podradený, ale že sa s nami často bavili ako so seberovnými, ako s budúcimi kolegami. A tak to vlastne je. Títo ľudia ma často vedeli nasmerovať na dobré zdroje informácií alebo na ľudí, s ktorými by som mohla v budúcnosti spolupracovať a tým ma motivovali k tomu, aby som sa svojho sna nevzdávala. Tento sen sa už v tejto dobe čoraz viac um, vykryštalizovával a k mojej čoraz väčšej záľube sledovať správanie všetkého živého, ktorá teda tu bola ešte pred samotnými mačkami, sa už uh, veľmi skoro pridali mačky a čoraz viac ma bavilo uh, sledovať mačky pri všetkom, čo robili. Bolo teda rozhodnuté, chcela som študovať správanie mačiek. A vďaka týmto mojim mentorom som prišla na to, že je reálne možné sa tomu venovať, pretože vlastne ide o vedný odbor a súčasť klinickej veterinárnej medicíny. Inými slovami som zistila, že existujú aj mačací psychológovia, a to, že som sa nevedela istú dobu rozhodnúť aj medzi tým, či pôjdem študovať zvieratá alebo študovať to, ako študovať ľudskú dušu a to, ako, ako pomôcť ľuďom a sa vlastne v tomto vednom odbore krásne prepájalo. Mohla som, mohla som študovať mačaciu dušu, to je možno trošku nadnesené. Mohla som študovať správanie síce nie ľudí, ale mačiek. A teda týmto by sa vedeli veľmi pekne prepojiť moje skoré ambície. No a tiež som zistila, že v tejto oblasti sa môžem zdokonaľovať aj vďaka príprave diplomovej práce, ktorej výber témy mohol byť aj úplne na mne. Stačilo vyhľadať odborníka na našej univerzite, čo som urobila aj vďaka odporúčaniu týchto učiteľov, ktoré mi vždy dobre vedeli poradiť. Všetko, čo malo prísť, bolo väčšinou už len na mne. Začala som teda so samoštúdiom a na veľký poklad som natrafila v treťom ročníku na predmete názvom veterinárna etológia a tiež vlastne s ním spojeným pracoviskom, na ktorom mali dokonca voľne pobehujúcu mačku v akejsi dočasnej opatere. Tento predmet som si logicky, keďže sa venoval správaniu zvierat, ale aj celé pracovisko som si zamilovala a dokonca som zistila, že majú aj vlastnú knižnicu, ktorá bola zameraná teda len na etológiu a správanie zvierat a že teda knihy vedia požičať aj študentom, takže všetko potrebné k tomuto samoštúdiu, ktoré predchádzalo v diplomovej práce, som mala naservirované a teda už stačilo len sa venovať tejto literatúre. Ale samozrejme, okrem toho, tu bolo aj štúdium veterinárskeho lekárstva, aj predmety, ktoré boli povinné. a Trebalo ich absolvovať podľa mojich vlastných štandardov, respektíve nadštandardov, pretože som stále bola tou priemernou študentkou, ktorá ale vedela, že ak sa v živote chce presadiť v tak netradičnom odvetvi, tak sa musí snažiť o nadpriemerné výsledky. Takže stále to tu, kde si bolo... A boli tu stále aj predmety, pri ktorých som musela vynaložiť veľké úsilie, lebo mi neprišli až také zaujímavé. No ale boli tu aj tie, ktoré, ktoré ako si sa prepájali s tým, čo som chcela robiť. Boli to často predklinické predmety, ktoré objasňovali pochody v organizme ako biochemia, fyziológia alebo patologická fyziológia. A tu, ak človek pochopil základné nadväznosti, tak vlastne všetko veľmi rýchlo dávalo zmysel a často stačilo dávať len pozor na prednáške. No a toto moje uvažovanie a vlastne aj záľuba v takýchto predmetoch, záľuba v netradičnom odvetví, ktoré bolo aj vedeckým odborom, bolo len vlastne ďalšou indiciou toho, že moje štúdium naozaj nemalo končiť dosiahnutím titulu Movadera. A toto také moje tušenie, že by som mala v štúdiu ďalej pokračovať na doktorantskom štúdiu, mi často naznačili títo moji mentory, respektíve veľa z nich to bralo ako hotovú vec, že som človek, ktorý by mal vlastne pokračovať v tej vedeckej oblasti. No a okrem toho som sa stále nevzdala písania, pretože svoj voľný čas som vyplňala písaním článkov s rôznou tematikou do študentského časopisu Ardo, pri ktorého založení som stála hrdo ako prváčka a ja postupne som sa dokonca vypracovala až na šéfredaktorku redaktorku a tento časopis vlastne funguje dodnes, na čo som teda veľmi pyšná a teším sa z toho tu sa musím zastaviť, pretože zase mi zo seba začína byť trochu zlé a mám pocit, že by som mala uviesť to, ako sa možno vykresľujem na pravú mieru. A celé to možno vyznie vám dokonalo o to, aby som vykresľovala svoju cestu za svojim snom, ako, ako niečo dokonalé mi zďaleka nejde, lebo môjim cieľom je vás motivovať a nie odradiť. Ak sa vyskytujú v vašom živote podobné indície o vašej možnej budu A ak teda zrovna nie ste perfekcionista a ste človek, ktorý si sem, tam alebo aj celkom často užíva bežné radosti života a z občasných horších výsledkov si nerobíte veľkú hlavu, tak myslím si, že aj práve vy ste hodným kandidátom na to, aby ste si šli za takýmto možno netradičným snom venovať sa profesionálne mačkám. Ja takto spätne musím uznať, že môj prístup k veciam, na ktorých mi záleží, kam patrilo aj dosiahnutie čo najlepších výsledkov, je naozaj extrémny a som takým tým študijným extrémistom. A myslím si, že cesta za detským snom sa naozaj dá dosiahnuť aj normálnym tempom. Ďalším dôkazom toho, že tento študijný extrémizmus nie je nič, k čomu by mal človek lipnúť aj to, že... Tento prístup k životu, lebo bol to v podstate môj život, toto štúdium, zo mňa často nerobil dvakrát sympatickú osobu a kvôli tomu som sa možno niekedy aj cítila celkom osamelo. Mola som si sa to ale sama a rozhodne nejdem a nemám právo sa ľutovať. Avšak mala som aj šťastie na super spolužiakov v mojej študijnej skupine, s ktorými sa stretávam dodnes a veľa z nich by som vedela nazvať najlepšími kamoškami. Ale tiež mi v mojom štúdiu často naozaj doslova aj pomáhal môj milovaný dnes už manžel, ktorému si myslím celkom právom môžem prideliť minimálne jedno písmenko z toho môjho moddera titulu. Keďže toto je podkaz do mačkách, tak som sa rozhodla v tomto mojom rozprávaní venovať aj všetkým svojim mačkám. No a musím spomenúť, že vo štvrtom ročníku sme si z výstavy mačiek doniesli našu druhú mačku Starline, respektíve ako sme ju my nazvali Jinx, ktorá nás očarila... Svojím vzhľadom, pretože šlo menskú mývaliu mačku, takého obra chlpatého medzi mačkami a donesli sme si ju aj preto, pretože asi prvýkrát sa do mačky zamiloval dokonca aj môj otec. Teda pozdravujem chovateľskú stanicu, kde mám aj jednu vernú mačka z celú fanúšičku. Moja diplomová práca sa totiž mala venovať skúmaniu spoločenskosti mačiek voči iným mačkám no a my sme mali vlastne len jednu mačku čísku no a veľmi mi to zapadalo do tohto plánu zahrnúť aj vlastnú domácnosť a vlastné mačky do svojej diplomovej práce. Mali sme zrazu dve mačky, ktoré ma opäť raz začali vyučovať a tentokrát o tom, že umelé vytváranie mačacích dvojic sa mačkám nevždy páči. Číska a Jinx sa síce spolu naučili vychádzať, no tento ich vzťah bol vždy skôr o nejakej vzájomnej tolerancii pre ich vlastné dobro. Ročníky teda postupne ubiehali a ja som sa ocitla na konci štúdia a vďaka radám mojich dvoch školiteľiek, doktoriek a zároveň aj dlhoročných mačkáriek a aj vďaka viacerým mačkárom, chovateľom, ktorí mi ochotne vyplnili dotazníky, som bola schopná vypracovať jednu pomerne peknú diplomovú prácu. Na ňu som aj napriek tomu, že to bol akýsi amatérsky level vedeckej práce, som na ňu celkom pyšná, lebo som vďaka nej pričuchla k práci vedca a bola som teda už presvedčená, že doktoránske štúdium je naozaj asi tá najlepšia cesta a vlastne jediná možnosť, ako pokračovať so svojím snom. V tomto rozhodnutí ma napokon utvrdil aj úspech na Švočke, čo bola konferencia, kde študenti teda mohli prezentovať výsledky svojich diplomových prác. Aj napriek tomu, že som nebola medzi výhercami, vďaka tomu, že som bola ochotná odprezentovať jej výsledky v angličtine, som sa s výsledkami tejto svojej práce dostala ešte aj na medzinárodnú Švočku vo Varšave. Tam som sa opäť raz neumiestnila pretože som prišla vlastne spomerne dosť neexaktnou a ešte stále medzi niektorými krúhmi veterinárov dosť neveterinárnou témou, ktorá sa teda stýkala správania a dokonca ešte aj mačiek. Takže ani som nečakala, že by som obsadila nejaké prvé priečky so svojou témou. Predsa len aj jej vedecká hodnota nebola veľmi vysoká. Ale potvrdila som si, že práve aj takéto konferenie a adrenalín, ktorý bol spojený s vystupovaním pred publikom, ja naozaj môžem a toto sa teda spája s prácou vedca, odprezentovať svoje výsledky na konferencii. Zostávalo teda už len nájsť nejaké pracovisko, ktoré by ma v prípade úspešných príjmačiek chcelo za svojho doktoranda, ale rozhodovanie opäť raz nebolo náročné, pretože moje kroky viedli na novozniknutý ústav aplikovanej etológie a profesínej etiky. Tam si na mňa dokonca aj pametali, z veterinárnej etológie, teda z predmetu, ktorý som absolvovala v treťom ročníku a teda našej spolupráci na mojom postgraduálnom štúdiu v moja budúca škole Veľmi rýchlo povedala áno, no a vlastne stačilo teda už len absolvovať príjmačky, teda nebolo to už len a prešla som si svojou trémou aj na týchto príjmačkách a teda definitívne potvrdenie toho, že sa budem v ďalších 4 rokoch venovať správaniu mačiek už na vysokej vedeckej úrovne prišlo teda po príjmačkách v tom očakávanom líste. Po príjmačkách a teda aj štátniciach nadišiel čas si konečne oddychnúť a navracili pred ďalším štúdiom, teda užiť si letné prázdniny, ale opäť raz som ja toto poniela svojsky a tieto dva, respektíve tri mesiace som využila na praxovanie na veterinárnej ambulancii, pretože som mala pocit, že svoje nadobudnuté vetomosti by som mala niekde aplikovať predtým, než by som sa opäť raz a mala ísť ponoriť do kníh. Štúdium Všeobecného veterinárskeho lekárstva sice naozaj nebolo jednoduché, no level obtiažnosti tohto štúdia je naozaj neporovnateľný s tým, čo malo nasledovať. Práve nedávne obdobie doktorandského štúdia pre mňa bolo zlomovým a môžem celkom... S istotou povedať, že to bolo obdobie, kedy som konečne dospela. Doktoranské štúdium bolo pre mňa totiž veľmi neznáma voda, do ktorej som sa hodila bez toho, aby som vedela plávať a, a vedela, kam chcem plávať. Najúdne som si totiž myslela, že to bude vlastne len také pokračovanie v mojej diplomovej práci, teda v téme, ktorú som milovala, ale na nejakej vyššej úrovni a že pri tom budem aj sem tam učiť študentov. Toto moje pozitívne naladenie podporilo aj moje čerstvé zistenie o tom, že na prácu v klinickej praxi ešte som asi fyzicky nedozrela, a to doslova, lebo žiaden majiteľ mi neveril, že som veterinárna lekárka. No a v kombinácii s nízkym sebavidomím, začínajúceho doktora a veľkými obavami z každého úkonu, ktoré som išla urobiť, to bolo len ďalšie utvrdenie v tom, že kariéra vedca je naozaj pre mňa teraz to práve. Prišiel prvý rok a ja som zisťovala, že nepôjde o prechádzku rúžovou záhradou. Doktoranské štúdium je totiž o nekončiacom pochybovaní o svojej práci, o správnosti svojich vedeckých rozhodnutí a aj o odhaľovaní zákutí svojej vlastnej hlúposti. V prvom roku som prišla na to, že vlastne neviem, čo chcem robiť a ako to budem robiť. Aj keď je to síce pomerne bežný vývin pri výskume, no ak je váš výskum pomerne ojedinelý a nemáte sa veľmi na koho obrátiť s tým, čo a ako robiť, nie je to práve najoptimistickejší začiatok vašej štvoročnej budúcnosti. Moja školiteľka síce mala skúsenosti s výskumom správania, ale nie toho mačacieho, ale psieho. A teda ako správny školiteľ mi poradila nakontaktovať sa na odborníka z Británie, ktorý už v minulosti spolupracoval s jej doktorantkou a teda by mi vedel dobre poradiť, ako v tomto výskume v podstate začať, respektíve ako pokračovať v začiatkoch. Urobila som tak a na moje veľké prekvapenie mi aj skutočne odpísal. Čakala som, že také hviezdy ako on teda na e-maily neodpisujú a už vôbec nie nejakým a študentom zo Slovenska dokonca. Ale odpísal. No a dokonca súhlasil, že ma vezme pod svoje krídla na stáž u nich v Lincolne, ak si vybavím všetko okolo A teda zostávalo mi už len v úvodzovkách získať štipendium, aby som tam mala z čoho žiť. A Tiež v podstate asi takým najväčším krokom, ktorý zostávalo urobiť, bolo nastaviť svoju myseľ na to, že prvýkrát vo svojom živote budem pol roka odkázaná sama na seba v cudzej krajine a ešte budem musieť aj dosahovať nejaké opäť raz nadpriemerné výsledky. Doktoranské štúdium sa teda pomaly, ale i to zmenilo na jeden obrovský krok ďaleko, ďaleko za hranice mojej komfortnej zóny. Už len samotné písanie žiadosti o štipendium bolo dosť bolestivým byrokratickým procesom a bola to aj práca navyše, ale vyplatila sa a štipendium som dostala. Odišla som teda od všetkého, čo som dovtedy poznala a čo mi robilo úsmev na tvári. Od môjho Peťka, od mačiek, od rodiny. Rýchlo som však v Anglicku prišla na to, že prežiť sama dokážem, veď som v podstate vyrastla na dedine a bola som vždy celkom samostatná a bola som starší súrodenec. Čo však dostalo zabrať bola moja psychika. Doktoranské štúdium v zahraničí je totiž iné ako tu u nás na Slovensku a každý človek, ktorý si to okúsil za hranicami, by mi asi dal za pravdu. Slovenský systém vzdelávania totiž neučí ľudí rozmýšľať. Znie to možno trošku krúto, ale nie je to len moje zistenie, ale v podstate už aj názor odborníkov a napokon aj fakt, že pojem kritické myslenie je v našom slovníku pomerne novým pojmom, to potvrdzuje. Zrazu som teda bola pod taktokou človeka, ktorý odo mňa chcel oveľa viac. Bola som totiž zvyknutá na štúdium, ktorého hlavným cieľom bolo prečítať si, pochopiť súvislosti a memorovať veľké kvantá informácií. Menej sa však od nás vyžadovalo tieto informácie prevájať a vyvodzovať z nich závery. Môj britský školiteľ tiež podotkol, že si to všimol aj u iných svojich študentov, ktorí pochádzali z podobných pomerov a vyšli z podobného systému vzdelávania, že často vychovával skôr technikov ako vedcov. Ľudí, ktorí vedeli nasledovať postup a urobiť niečo, čo im bolo povedané, ale akoby nevedeli prichádzať s niečím novým a vlastným. Tento školiteľ však vo mne videl asi potenciál a tušil, že som schopná samotn- samotného rozmýšľania a prichádzania s vlastnými myšlienkami. A teda sa ma vždy snažil iba naviať správnym smerom. Ale všetku tú ťažkú prácu a tým mám na mysli nielen rozmýšľanie, ale aj tú samotnú prácu, analýzu videí, mačacích interakcií a už však nechal na mňa. Zabudla som povedať, že moja dizertačná práca, moje doktorantské štúdium sa malo opäť raz venovať sociálnemu správaniu mačiek a konkrétne tomu, ako by sme vedeli odlišiť to, kedy sa mačky hrajú, od toho, kedy sa bijú, respektíve niečo iného, čo spolu robia. Ale tento môj školiteľ mal tieto dobré stránky, ale tiež mal nevždy dobrú náladu a niekedy vedel byť celkom zastrašujúci napokon ako väčšina veľkých kapacít z takýchto odborov. Potom mi dodatočne ešte aj oznámil, že sa musím naučiť štatistiku. K vysokým nárokom, ktoré som teda dovtedy mala sama na seba, sa pridali ešte vyššie nároky a kapacity v odbore a tiež veľa voľného času, ktorý som strávila o samote v Garzonke, ktorý som ako inak venovala práci a uvažovaniu nad tým, či som naozaj dosť dobrá, aby som mohla pokračovať v takomto doktorantskom štúdiu pod takýmto vedením. A veľakrát som sa v zúfalstve naozaj chcela zbaliť a odísť domov a vyplakať sa na ramene človeku, ktorý ma mal rád dovtedy a mal by ma rád aj bez PhD titulu. Ale moja pravdepodobne geneticky zakodovaná potreba vždy dokončiť to, čo som začala, inými slovami tvrdohlavosť, spolu s Božou pomocou a podporou rodiny a aj pomocou psychológa mi pomohli sa cez toto veľmi náročné obdobie preklenúť a dostať z najhoršieho. Časom som zistila, že vlastne takýto osud zdieľajú všetci študenti tohto mojho školiteľa, že pochybujú nad tým, či sú ozaj dobrí, či, či majú naozaj na to, aby boli jeho doktorandami. A aj keď to túto skutočnosť nenormalizuje, vedela som, že to nie je o mne, ale skôr o akomsi všeobecnom nastavení školiteľov doktorandov. A myslím si, že toto by sa malo postupne zmeniť a aj preto o tom hovorím, lebo, lebo si nemyslím, že takýto prístup, kedy naozaj z človeka idete vyždymať všetko a niekedy aj to, čo sám nechce, že je to normálne a že by to takto malo byť. Moju polročnú stáž som teda nielen prežila, ale začala táto stáž formovať, myslím si, že moje nové a snáď aj lepšie ja. Moje výskum však ale zďaleka nebol na konci. Prišla som domov na Slovensko, pokračovala som v štúdiu, pokračovala som aj vo výskume. Ďalší polrok, aby som zistila, že som ho robila na chybu, ktorá z tejto mojej polročnej práce robila niečo, čo bolo vhodné len na vyhodenie do koša. Šlo teda počas tohto mojho štúdia v akusiu sinusoidu, ktorá bola spojená s prácou a vlastne je spojená aj so životom vedca. Nakoľko som už mala ale podporu z každej strany, pomaly som si začala uvedomovať, že v alkoholizmu nie je žiadna dobrá vlastnosť. Aj keď mám pocit, že dnes je veľmi moderné byť stále busy a že dnes je to vlastne považované často za niečo, čo by človek mal mať, keď sa hlási do akejkoľvek práce. A opäť raz si nemyslím, že je to normálne. Ja som na to teda prišla a začala som konečne žiť. A môj výskum mal totiž zmysel len, ak som do šla s čerstvou hlavou a tým v podstate detským entuziazmom, ktorý sa zrodil ešte na dvore mojej babky. Pustila som sa teda do príprav aj vlastnej svadby. A s mojim novým a konečne týmto normálnym nastavením prišli postupne aj príležitosti cestovať, konkrétne na letnú školu a potom na konferenciu, dokonca až za veľkú mláku, kde som mohla odprezentovať výsledky svojej doterajšej práce. Potom som vlastne šla opäť raz na mesiac do Lincolnu začať dokončovať svoje doktorantské štúdium. Bola som teda za zlú manželku a svojho novomanžela som opustila dva týždne pod svadbe a vlastne som šla na svadobnú cestu sama. Pobyt v Lincolne bol ale tentoraz raz o mnoho iným. Konečne som sa cítila tak ozajstne dospelo. nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote. Asi naozaj išlo niečo, čo kedysi podotkla Lauren, ktorá si teda týmto celým tiež prešla a tiež pod taktovkou rovnakého školiteľa. Poviem to asi v angličtine, povedala, že PhD will either make you or break you, but sometimes both. Naozaj som to cítila na mne, že boli vlastne aj veľmi zlé obdobia, kedy som s tým celým chcela skončiť, ale v konečnom dôsledku to viedlo k niečomu, k niečomu lepšiemu a k niečomu vyššiemu, že som asi tak osobnostne, ale aj profesíne dospela. Bola som už schopná samostatného vedeckého myslenia a pomaly ale isto som sa stávala vedcom, ktorý skúmal správanie mačiek a môj britský školiteľ ma už v podstate bral ako seberovného kolegu a náš vzťah sa naozaj tiež pretransformoval do, do niečoho vyššieho a niečoho trvácneho. Blížil sa však koniec roka 2019 a životné všetkých, ale môj obzvlášť a trochu inak, sa mal čoskoro zmeniť a naozaj nečakaným spôsobom. Všetko, čo nasledovalo, sa dalo opísať ako veľmi plodné obdobie a to nie len pre, veď viete, ktorý vírus. Pravdepodobne v záujme zachovania akejsi všeobecnej harmonie na tejto planete bol rok 2020 pre nás nielen negatívny a pochmurný, ale zároveň mal aj veľmi pozitívne chvíle. V tomto poradí som sa totiž stala najprv matkou mačkastu, potom môjho prvého vedeckého rukopisu o mačkách, ktorý sme zaslali do prestížneho časopisu – potom aj dizertačnej práce o mačkách no a napokon som sa stala aj skutočnou matkou ľudského mačiatka. Bolo proste asi na čase začať produkovať a veď napokon sme vlastne všetci sedeli doma na zadku, tak čo iné by sme robili. Pandémia však dala zabrať aj redakciám vedeckých časopisov a môj článok, ktorý bol podmienkou ukončenia štúdia, nie a ne výsť. A moje piečný štúdium som tak musela na niekoľko mesiacov prerušiť. Tu sa ale vraciame k tomu môjmu ušetrenému roku života na 8-ročnom gimnáziu, ktorý padol veľmi vhod a celé to teda to asi tak malo byť. Lebo som tento čas využila na zoznamovanie sa so svojim novým potomkom a mojou novou životnou rolou. Nemôžem tvrdiť, že som si materstvo od prvej chvíle zamilovala a nasledovalo ďalšie veľmi ťažké obdobie môjho života, no to je rozprávanie do iného podcastu. Získala som však ešte triezvejší pohľad na moju prácu počas tohto obdobia a uvedomila som si, že je to pre mňa naozaj nielen práca, ale že proste potrebujem žiť mačkami, byť s mačkami a vedou. Moju prácu som si tak konečne začala užívať ako skutočné hobby a čas pre seba, ktorý potrebuje každá čerstvá mama. V apríli minulého roku som potom konečne po úspešnom sklbení materstva s hobby časom, ktorému som venovala dokončovaniu článku a potrebných formalít som teda konečne úspešne obhajila svoju dizertačnú prácu, na ktorú som píšna. Nie je síce dokonalá, ale to nie je asi žiadna práca. No za chybami, ktoré v nej sú, sa pre mňa skrýva niečo oveľa väčšie. Budem teraz asi už trošku teatrálna a sentimentálna, ale naozaj uh, tieto chyby vnímam ako cestu za svojim lepším ja, ktoré berie chyby ako nevyhnutnú súčasť procesu, najmä vedeckého procesu a že je to niečo normálne. Stala som sa teda oficiálne doktorom múdrosti, čo je preklad latinského názvu titulu PhD. Stále mám pocit, že je to trošku nadnesené a svojím spôsobom to tak je. Prišla som kus cesty za múdrosťou, takouto životnou, ale pravdou tiež ostáva, že oveľa väčší kus je ešte len predo mnou. Pokračujem síce vo svojej práci už ako vedecký pracovník, ale opäť raz som len začiatočníkom. Po svete chodí veľa mojich rovesníkov, ktorí majú dnes už viac ako desaťočnú prax v nejakom remesle, alebo dokonca aj spolužiakov, ktorí sú už dnes váženými pánmi, doktormi, veterinármi a niektorí sú vlastne už aj špecialistami. A ja už konečne nie som študent. Stojím teda pevne nohami na zemi a je mi jasné, že študentom zostanem celý život lebo mám to šťastie, že môžem svoj život zasvetiť štúdiu najúžasnejšieho a najdokonalejšieho druhu na svete, ktorý nesie príznačne vznešené meno Felis Silvestris Catus. Tak a dostali sme sa až do súčasnosti a na koniec môjho veľmi dlhého rozprávania o mne. Dlho som rozmýšľala, či z tohto urobím jednu celú epizódu, lebo som si myslela, že nemám právo púšťať sa do niečoho takého. Svoje životné príbehy totiž zvyknú rozprávať ľudia, ktorí v živote niečo významné dosiahli, často môj viac rokov ako ja a zvyknú byť často aj mediálne známymi. Ja nesplňam nič zo spomenutého. S mojou kariernou cestou, ak sa to dá už tak nazvať, som sa s vami napokon aj tak rozhodla podeliť a to preto, lebo naozaj nepoznám nikoho zo Slovenska, kto by na tom bol podobne ako ja a odvrátenou stranou tejto mojej dajme tomu jedinečnosti je absencia rovnako zmyšľajúcich kolegov, ktorí by boli srdcom aj mysľou vášnimi mačkármi a zároveň vedcami. Ak ma teda počúvate a ste niekde tam, dúfam, že vás moje rozprávanie motivovalo urobiť ďalší krok za vašim vysnívaným profesionálnym osudom a že sa možno raz stretneme ako kolegovia, mačací advokáti. Tiež dúfam, že to z môjho rozprávania medzi riadkami, ale aj v riadkoch bolo zrejme. No pre istotu vás ešte raz utvrdím v tom, že na to, aby ste sa stali mačacím vedcom alebo hocakým mačacím profesionálom, naozaj nemusíte byť študínny extrémista ako ja. Vie to niekedy narobiť viac škody ako užitku a hovorím z vlastných skúseností. Myslím, že pri ceste za svojim cieľom naozaj stačí kombinácia aspoň nejakého vášho vlastného úprimného úsilia, za ktoré často aj nič nečakáte, ku ktorému sa potom ale často pridá aj šťastie. No a táto kombinácia dokopy vám potvrdí, že vaša častokrát aj neocenená snaha, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako strata času, má naozaj zmysel lebo vás to bude aj napriek ťažkej práci robiť skutočne šťastnými a to je častokrát viac ako rýchly zisk rôzneho charakteru z ľahko nadobudnutého úspechu. Myslím, že veľa ľudí by mi v tomto dalo za pravdu, ale niekedy to tak aj nie je a sú ľudia, ktorí by so mnou aj nesúhlasili. A tak je to správne. Sme rôzny a líšia sa aj naše sny či ambície. Niekto na nich možno vôbec nelipne, ale možno sú aj takí, ktorí ich vôbec nemajú, alebo sa nad nimi nikdy do hĺbky nezamýšľali. Ak však patrite k snílkom ako som ja, touto epizódou som vás chcela v realizácii vašich snov naozaj podporiť. Pamätám sa totiž, ako ma veľakrát aj jedna veta od môjho budúceho kolegu vedela nakopnúť a tieto vety ma motivujú vlastne až dodnes. Týmto sa tak pridávam k budovaniu našej komunity, lebo čím viac nás tu pre mačky bude, tým bližšie budeme k nášmu harmonickému spoložitiu, pod ktoré sa práve my budeme môcť podpísať. A keďže vraj v najlepšom treba prestať a ja zo seba naozaj už nič lepšie nevypotím, zostáva mi vám už len zaželať úspešný štart do nového roka. Myslím si, že kým sme v januári, tak to ešte stále môžem urobiť. A ak ste sa práve hecli, že dnes urobíte prvý krok za svojim snom, tak som si v mačká, ste odfajkla veľmi dôležitý bod programu. No nebojte sa, nebude zo mne motivačný speaker. No a ak ste zvažovali podobnú cestu osudom, po akej som si zatiaľ prešla ja a máte možno ešte aj nejaké otázky, alebo ak máte vlastne hociaké otázky či postrehy, neváhajte mi napísať na nojemakmecova.gmail.com alebo ma kontaktujte cez Facebook Mačkastu. Majte pekný zvyšok dňa a dopočutia ja pri ďalšej epizóde, v ktorej si rozoberieme zdravie ohrozujúce nástrahy, číhajúce na mačky v našich príbytkoch.